0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑鱼。今天星期五，带您来听两千年来没有人能够解开的古老数学题是如何被解出来的。一八二六年，罗巴切夫斯基首度发表非欧几何的论证，他的创建对物理学、天文学的发展影响极其深远，但是他却在死后才获得世人的正确评价。有什么比论文被发现有抄袭更倒霉的事吗？有的，就是你的论文没有人看得懂你在说什么。一八二六年，罗巴切夫斯基第一次发表非欧几何的论证，在场听众大多都是数学家，却听不懂他在说什么。唯一听懂的是他将推翻欧几里得的第五设准。一七九二年，罗巴切夫斯基出生在俄罗斯，七岁的时候父亲去世，母亲搬家去克山。克山的中学有全俄国最好的图书馆，还有最棒的师资。他尤其对数学感兴趣。十五岁公费进入到克山大学，遇见恩师巴特尔斯。巴特尔斯讲解欧几里德的五大射准，前四个都有证明，唯独第五是没有的。第五射准指出，不平行的两条线一定会相交。没有人质疑这个命题，但是没有人能够证明。罗巴切夫斯基心中埋下疑问的种子。他22岁就当上了克山大学讲师， 3 0岁成为教授，坐上物理数学系的第一把交椅。他用传统的方式想要证明第五射准，但是却次次碰壁。于是他就反过来思考，大胆假设第五射准不可证，但是要如何反证呢？欧几里得的第五射准可以导出同一平面上有一条直线和一个点。任意画直线穿过该点，最多只能够画出一条直线，跟原来的直线平行。罗巴切夫斯基用相反的命题，也就是过平面上直线外一点，至少可以引两条直线，跟已知的直线不相交，当做新的射准。假设第五射准可以由其他的射准推演，那么这个否定第五射准的命题将会跟其他的射准矛盾。没有想到，他推演出一连串古怪、超乎常理却又毫无矛盾的命题。他把新的几何命名为“想象几何”，完成第一本著作，叫做《几何学》来阐述新发现，但是当时并没有发表。1826年，他在喀山大学宣读非欧几何的论文。他说：“三角形的内角和小于180度，随着边长增大而无限变小，直至趋近于零。”锐角一边的垂线跟另一边可以不相交，听不懂吧？数学家也不懂，反正跟欧式几何还有日常经验是天差地别。罗巴切夫斯基请与会者提意见，会场上一片寂静。论文审查的学者甚至丢掉文稿。他写出了《几何学原理简明摘要》，被学院评审拒绝刊登。他出版了《想象几何》，发表平行线几何理论。德国的数学王子高斯发现知音，对他是赞誉有加。但是高斯惧怕保守派，没有独排众议的勇气，只有在私人信件跟密友聊非欧几何，称他是俄国最卓越的数学家之一，还为了这件事学俄语，希望可以直接读他的著作。学校借着退休名义免除罗巴切夫斯基所有的学术研究。当时又逢大儿子不幸因为肺结核离世。他遭逢变故，以致平病交加，双眼失明。一八五六年，留下了《论几何学》，直到过世，没有人再提起他的研究，创建被当作无稽之谈。为什么没有人知道他在讲什么呢？因为大家只把几何放在平面上想，但如果不是平面，而是曲面呢？十二年后，也就是一八六八年，意大利数学家贝特拉米成功证明非欧几何的可证性。非欧几何是在平面上不成立，但是在曲面上是完全可证的，不再是想象几何，而是真实存在于马鞍形的曲面上。非欧几何被称为双曲几何或是罗氏几何，与欧几里得的几何并没有矛盾。罗巴切夫斯基被后世称为几何学当中的哥白尼，这可不是称颂他有多伟大，而是说他有多么的倒霉。哥白尼说。地球绕太阳转，动摇宗教权威，因此被统治者打压，容易理解。罗巴切夫斯基探究的是纯粹的数学问题，对与错都不影响到任何人的利益，却仍然落得如此下场。冒险走出洞穴，又冒险走回了洞里，跟大家说有光的人，并不是因为他有多么勇敢，而是他不知道人们有多瞎。以上内容出自《金周刊》一千三百四十四期好广财》专栏，更多精彩内容也欢迎你参考资讯栏。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。